0: Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție de One to One! Sunt Ovidiu Mita și astăzi stăm de vorbă cu candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al municipiului Târgu Mureș în persoana doamnei Teodora Benedec. Bună seara și bine ați venit!
1: Bună seara, bine v-am găsit!
0: Ce faceți, cum sunteți?
1: Mulțumesc frumos, foarte bine! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și de cei care ne privesc.
0: De cei care ne privesc, cel puțin în trei locuri, cel puțin pe trei surse din partea noastră, pe pagina ms24.ro pagina mamă a grupului Ești din Târgu Mureș Dacă, unde de altfel suntem și acolo live, locul în care sunt peste 107.000 de mureșeni, iar din cei 107.000 de mureșeni foarte, foarte mulți, majoritatea sunt Târgu Mureșeni iar după cele două pomenite până acum, sigur și pe pagina emisiunii One to One pe Facebook deci în trei locuri cel puțin, acolo vă așteptăm și mesajele pentru doamna Benedec, persoană care, iată ne cere un vot să o trimitem la primărie. Dar până atunci aș vrea să aflu când a intrat Teodora Benedec în politică, când a făcut acest pas.
1: Mulțumesc frumos pentru întrebare, dați-mi voie pentru început să vă felicit pentru audiență, mă bucur să aud că atât de mulți mureșeni ne pot privi și este un fapt îmbucurător faptul că media locală, Utilizând aceste resurse care le aduce tehnologia modernă, poate să fie în prezent atât de aproape de candidați. Este un impuls puternic pentru toate comunicările din campania electorală. Intrarea mea în politică. Eu am intrat în politică în urmă cu 4 ani, 4 ani și ceva, zicem 4 ani și vreo 6 luni, Când am intrat în politică în Partidul Național Liberal, s-au spus foarte multe despre mine de către competitorii mei că aș fi nu știu ce grupări politice, este totul eronat. Intrarea mea în politică a fost în Partidul Național Liberal, a fost singurul partid în care am fost vreodată membru iar această intrare în politică a fost în urmă cu 4 ani și vreo 6 luni înainte de alegerile locale din 2016. De atunci am rămas fidelă principiilor liberale. Eu am intrat în politică ca om realizat, eu am intrat în politică ca profesor universitar și șef de clinică de cardiologie, am intrat în politică ca expert al Comisiei Europene și vicepreședinte de panel de științele vieții la Bruxelles la Comisia Europeană, deci eu toate aceste realizări le-am acumulat înainte de a intra în politică și am intrat în politică acum patru ani pentru că am considerat că este de datoria mea ca această experiență pe care am acumulat-o și aceste realizări să le pun în slujba comunității și m-am regăsit în principiile liberale, în principiile de dreapta, motiv pentru care am ales Partidul Național Liberal ca partid în care să mă înscriu.
0: Și iată în patru ani și un pic ați urcat pas cu pas și ați ajuns de la intrare să fiți desemnat ca fiind candidatul PNL-ului la fotoliul de primar al municipiului Târgu Mureș. Este un minus să fii femeie și să vrei să te implici în politică, în administrație?
1: Da și nu, depinde, depinde din ce unghi privești problema. Femeile au uh, o caracteristică, în general, nu vreau să fiu așa, uh, cum să spun, contrarul misoginului și să spun că uh, bărbații n ar fi ok. Dar femeile au un pragmatism și o tenacitate aparte, o tehnicitate aparte, în sensul că de foarte multe ori când un proiect... Uh, trebuie pus pe hârtie sau un proiect, trebuie dus la bun sfârșit. Întotdeauna vei găsi acolo femei care practic să facă munca concretă de implementare, munca logistică, munca administrativă. În ceea ce privește experiența mea ca femeie în, în politică în Consiliul Local, pot să vă spun că la începutul mandatului meu am fost vreo 4 sau 5 femei membre în Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, iar până la finalul mandatului am rămas doar eu, toate celelalte femei și-au dat demisia rând pe rând. Consilierii locali m-au votat în repetate rânduri să conduc ședințele Consiliului Local, deși, mai ales în ultima perioadă, în ultimul mandat de președinte de ședință, Eram singura femeie din tot Consiliul local, deci aveam o femeie și 21 de bărbați și acești bărbați în unanimitate au votat femeia ca să conducă ședințele tocmai pentru că această femeie sau în general o caracteristică a femeilor este un echilibru mai mare și o capacitate mai mare de a găsi resursele de comunicare, de negociere pentru a duce la bun sfârșit și a stăpâni unele ședințe care au fost chiar și foarte spuciumate și chiar la, cred că la ultima ședință pe care am condus-o ca președinte de ședință, am reușit, femeie, într-un consiliu local, doar bărbați care se, se contraziceau între ei, am reușit să trec bugetul municipiului Târgu Mureș, care stătea de foarte mult timp și era trecut.
0: Apropo de bani O doamnă Care ne privește Ne spune banii pentru bursele de elevi 2016-2020 Unde sunt în afară De un un semestru sau cel mult două Dacă tot am ajuns la Discuția banilor
1: Telespectatorii sau cei care ne urmăresc Pe internet Trebuie să înțeleagă diferența Dintre Consiliul Local și Executivul Primăriei. Toate acestea sunt multe întrebări pe care le-am primit, întrebări concrete care țin de Executivul Primăriei. Consiliul Local este practic cel care aprobă hotărârile de Consiliul Local, dar cel care trebuie să le pună în practică este Executivul Primăriei. Rolul meu de până acum ca și Consilier Local Nu a fost de a pune în practică de a scrie proiecte, decât de a le aproba în condițiile în care ele trebuiau să fie scrise de către executivul primăriei. Eu nu pot să să vă spun sau să dau socoteală de ceea ce face în prezent executivul primăriei, pentru că executivul primăriei nu este nici în partidul pe care eu îl, îl reprezint, nu este nici în, uh, uh, cum să spun, în atribuțiile mele. Eu pot să spun că după ce voi fi eu primar, toate aceste probleme legate de întârzierile la plata burselor de uh, și perfect justificată este nemulțumirea și frustrarea celor care nu și-au primit bursele, dar toate aceste întârzieri, eu mă pot angaja că le voi rezolva, dar nu pot în prezent să vorbesc în numele altora care poate că nu și-au făcut treaba dar sunt niște informații pe care noi ca și consilieri locali nu le avem
0: revenind de la dumneavoastră și la PNL sunt curios și probabil și cei care ne privesc acum dumneavoastră ați convins partidul să vă desemneze sau munca a fost inversă din partea partidului sau partidul m-a convins pe mine <laughs> către dumneavoastră da
1: <laughs> uh... Într-un partid cum este Partidul Național Liberal, nu poți să pornești de la conceptul că tu convingi partidul sau partidul te convinge pe tine. Practic, stai la masa dialogului și Partidul Național Liberal, ceea ce își dorește, este să câștige aceste alegeri. Să dea Târgu Mureșului un primar care să poată implementa administrația liberală, așa cum Partidul Național Liberal a implementat-o la Cluj, la Oradea și în alte orașe din Transilvania și care s-au dovedit a fi un model de succes. Evident că în urma unei analize foarte riguroase s-a ajuns la concluzia că eu sunt candidatul cel mai potrivit, nu numai pentru a câștiga alegerile, dar și pentru ca după ce le câștig să pun în practică aceste politici care țin de administrația liberală și a revitaliza orașul. Aici nu e vorba că eu am convins pe cineva sau eu îi m-au convins pe mine, a fost o decizie pe care am luat-o în comun. Și n-a fost o decizie ușoară, nu știu cum a fost pentru partid, dar pentru mine n-a fost o decizie ușoară, pentru că așa cum v-am spus, am intrat în politică ca am realizat și este un pas greu pentru cineva care conduce o clinică, care are o carieră împlinită, care este profesor universitar, să facă un pas atât de mare înspre altceva. Dar, odată ce mi-am asumat această candidatură, am pornit în această luptă cu toată determinarea care mă caracterizează.
0: Care sunt temele propuse pentru Târgu Mureșeni? Pentru că știm întotdeauna orice candidat vine cu o abordare sau cu mai multe abordări, cu privire la mai multe aspecte sau hai să să le numim viziune, viziuni cu privire la ce se va întâmpla în următorii patru ani, în eventualitatea în care după 27 septembrie veți ajunge pe fotolul de primar al municipiului Târgu Mureș. Care sunt abordările dumneavoastră din iată această postură de candidat al Partidului Național Liberal pentru Târgu Mureș, pentru Târgu Mureșeni, în definitiv?
1: Da. În urmă cu câteva zile mi-am lansat programul de candidatură într-un eveniment care a fost transmis live pe Facebook și care este disponibil, se poate vizualiza pe pe contul meu de Facebook și pe site-ul meu. Mi-am lansat programul de candidatură pentru Târgu Mureș. Inițial am și pornit în această campanie electorală spunând că îmi doresc să fiu primarul care unește. Există foarte multe probleme în Târgu Mureș, în administrația târgu care sunt generate de faptul că au existat în mod continuu în ultimii 30 de ani divergențe între forțele politice care au dus la imposibilitatea construirii unui dialog eficient în slujba orașului. Este nevoie de o persoană, în opinia mea, de o persoană care să poată să dea o parte toate rănile trecutului. Și aici am avantajul de a fi doar de patru ani în politică, așa că nu am uh, amintiri și frustrări uh, din timpuri mai vechi. Deci, o persoană care să poată să dea o parte rănile trecutului și amintirile neplăcute, și să poată stabili un dialog cu toate forțele politice, de asemenea cu localitățile din jurul Târgu Mureșului, din area periurbană, pentru a face o arie periurbană funcțională, pentru că nu poți gândi Târgumureșul izolat, fără să, îl gânde- să ai o viziune care să integreze și dezvoltarea localităților din jur și să realizeze și conectivitatea Târgumureșului la zonele din jur. Deci, acest concept de primarul care unește are la bază nevoia stringentă pe care o are Târgu Mureșu de a depăși barierele de comunicare dintre forțele politice. Dacă au câștigat în primăria în primii 10 ani de după Revoluție, cei de la UDMR au fost, sau în primii 8 ani, au fost, nu, cred că 10 ani au fost, Au fost în continuu disensiuni pentru că erau blocați de către ceilalți. Dacă au câștigat cei de la partidele românești, au fost disensiuni pentru că UDMR-ul a avut o politică de blocare a investițiilor și a proiectelor mari. E timpul să trecem de asta și să nu mai votăm acum formațiunile care doresc să-și aroge așa ca un trofeu primăria să arate că au putut să câștige și să blocheze în continuare orașul. Ca piloni importanți din programul meu de de candidatură, pot să vă spun că îmi doresc să transform Târgu Mureșul într-un oraș european, într-un oraș conectat, într-un oraș modern, într-un oraș puternic, într-un oraș care să fie în slujba oamenilor. Și pentru asta, principalii trei piloni pe care se axează programul meu pentru Târgu Mureș sunt Investițiile, în primul rând investițiile masive în infrastructură, în al doilea rând regenerarea economiei Târgu și în al treilea rând serviciile publice, creșterea calității serviciilor publice în slujba cetățeanului, utilizând pentru asta un instrument pe care îl stăpânesc foarte bine ca experiență și anume fondurile europene, pentru că am un istoric de peste 11 ani la Bruxelles, la Comisia Europeană, în arbitrarea de programe europene de multe, multe milioane și sute de milioane de euro, și nu numai atât, dar am și câștigat, condus, implementat și dus la bun sfârșit proiecte europene în Târgu Mureș.
0: Aveți planuri mari, vedeți în, să zicem, următorii ani, Alte rute de a lega localitățile limitrofe Târgu Mureșului decât cele existente. Vedeți un inel între aceste localități?
1: Un inel este absolut obligatoriu. Vedeți, spuneastră, eu am fost în foarte multe întâlniri cu cetățenii din toate cartierele Târgu Mureșului și una din principalele probleme pe care le-au ridicat aceștia a fost traficul rutier și inexistența unei centuri ocolitoare a Târgumureșului. Practic, faptul că nu există centură face ca traficul prin Târgumureș, traficul care transitează Târgumureș, să fie extrem de încărcat. Da, localitățile din jur, în momentul în care se va realiza această centură, ocolitoare târgumureșului, nu numai pe un tronson, ci într-o etapă ulterioară și pe al doilea tronson, cel prin pănet, astfel încât să se realizeze un inel în jurul Târgu Mureșului, ar putea rezolva o foarte mare parte din trafic. Știu că este un proiect extrem de ambițios, știu că este un proiect extrem de mare. Licitația pentru centura ocolitoare a Târgu Mureșului este încă în derulare știu că s-a trenat nepermis de mult, foarte mulți ani de zile și aici cred că este vina politicienilor Târgu Mureșeni, politicienilor autohtoni, care nu au reușit să ducă la București mesajul că acest oraș trebuie ajutat. Politicieni autohtoni care au fost ocupați să se certe între ei și să-și împartă și să-și dispute niște interese mărunte și au neglijat interesul mare orașului. De aceea cred că este nevoie de un primar care conectat fiind la administrația centrală, conectat fiind la administrația europeană de unde poate să atragă fonduri poate rezolva aceste investiții mari, cum este sau finaliza aceste investiții mari cum este și centura ocolitoare și nu mult s-a publicat cred că este încă în consultare publică și ghiduri pentru, care dau posibilitatea administrațiilor locale, ca din fonduri europene, să participe la finalizarea rutelor ocolitoare în jurul orașelor. Deci acest uh, obiectiv nu, mai este doar, nu va mai fi doar la îndemâna guvernului, ci va putea avea un rol decisiv și administrația locală. În ceea ce privește traficul dintre Târgu Mureș și localitățile limitrofe, făcând de în centura, că subiectul centurii l-am atins, am prevăzut în proiectul meu pentru Târgu Mureș și acest sistem de park and ride, adică, conform statisticilor Băncii Mondiale, care sunt publice și publicate și pe Eurostat, în Târgumureș, Mureș, Vin în fiecare zi 30.000 de persoane la lucru din localitățile limitrofe. Acestea sunt persoane care fac naveta, vin la lucru, vin cu mijloace de transport. Foarte mulți vin cu propriile autoturisme. Venind cu propriile autoturisme îngreunează traficul, venind cu propriile autoturisme, ăștia trebuie să le și parcheze undeva cât timp se duc la lucru. Deci creează o presiune foarte mare pe trafic și pe locurile de parcare. Avem nevoie de acești navetiști pentru că ei sunt implicați în circuitul economic, generează venituri pentru Târgu Mureș, consumă în Târgu Mureș, deci ei sunt o verigă importantă din lanțul economic al Târgu Mureșului. Dar putem degrepa traficul, presiunea pe care o exercită aceste automobile printr-un sistem foarte simplu care funcționează cu brio în multe țări europene pe care le-am vizitat și cred că Aproape nu există țară în Europa pe care să nu n-o fi vizitat, fie în calitate de medic, fie în calitate de profesor, fie în calitate de expert de la Bruxelles. Deci un sistem numit Park and Ride, care înseamnă că la punctele de intrare în oraș, din principalele direcții, eu am propus patru parcări Park and Ride, pe rutele dinspre Cluj, dinspre Reghin, dinspre Sighișoara și dinspre Voinice, Să fie construite parcări moderne în care omul care vine din, ce știu eu, din din curteni să-și lase mașina după care să meargă mai departe la locul de muncă cu un mijloc de transport în comun sau de transport alternativ. Adică autobuz, evident autobuze moderne că nu o să se urce într-unul brăcuit și murdar că mai bine se duce cu mașina sau... Așa cu stații de autobuz uh, moderne, inteligente, cu monitorizare inteligentă a traficului prin Waze, prin uh, sisteme de GPS astfel încât el când decide că merge cu autobuzul mai departe să știe că următorul autobuz vine peste două minute sau peste două ore uh, să aibă această informație pe lui mobil sau prin uh, transport alternativ adică prin uh, biciclete să fie acolo un rastel de biciclete pe care Omul poate, printr-un sistem simplu, cu, uh, să-l închirieze bicicleta pe un uh, tarif avantajos și să meargă mai departe pe o pistă de biciclete funcțională, construită, să poată să ajungă la serie.
0: Mai nou avem uh, piste în Târgu Mureș. Desenate. bicicletele.
1: Desena. Păi, acum, e, pistele astea sunt așa, un pic un risc pentru, pentru bicicliști. O pistă de biciclete funcțională într-un oraș trebuie construită și trebuie planificată uh, cu abordare integrată la nivelul orașului. Adică nimeni nu o să se ducă uh, pe pista de biciclete dacă nu are o continuitate. Să zicem, dacă eu locuiesc, uh, dacă aș locui în Tudor și ar trebui să mă duc la spital. Păi nu mă duc un pic cu bicicleta, după aia mi-o iau în spate, mă pun în autobuz și mă duc mai departe că nu mai este pistă de biciclete până la locul de muncă. Deci nu, pistele de biciclete trebuie să-și, să asigure funcționalitatea ca omul să se deplaseze de la punctul de pornire până la destinație. Altfel, altfel dacă nu există continuitate, nu are ce face cu bicicleta, tot cu mașina o să se ducă. Iar pistele de biciclete trebuie uh, construite cu uh, o investiție serioasă, nu desenate așa un pic, cu o investiție serioasă și există surse de finanțare pentru asta. Există fonduri europene, există în exercițiul financiar 2021-2027, există axe prioritare și priorități de investiții care se adresează exact acestui lucru. Pentru că Uniunea Europeană, are ca unul din principalele scopuri reducerea poluării, reducerea emisiilor de carbon și încurajarea acestor mijloace de transport alternativ tocmai pentru a elimina această presiune, această încărcare din orașele mari. Este o problemă foarte mare pentru Uniunea Europeană și sunt foarte multe fonduri adresate acestei priorități, dar depinde de noi ca să le putem accesa. Nu se dorește întotdeauna foarte mult pentru că dintr-un proiect pe fonduri europene nu se poate fura. Nu există comisioane acolo, există o monitorizare foarte strictă, există o rigurositate extraordinară din partea organismelor de control și tocmai de aceea am spus Proiectul meu pentru Târgu Mureș are ca instrument esențial fondurile europene pentru că sunt fondurile care pot genera dezvoltarea orașului și sunt fondurile care am observat în experiența de patru ani de la Consiliul Local. Dacă e vorba de un proiect pe fonduri europene, nimeni nu își asumă din punct de vedere politic să fie împotrivă. Disensiunile din Consiliul Local sunt între partidele politice. Sunt, în general, acele proiecte care nu sunt pe fonduri europene, cu unde pot să ar putea fi foarte multe interese. Pe fonduri europene, pe care vreau eu să mă acces, totul trebuie să fie curat, limpede și monitorizat de către organismele europene.
0: Aveți în oarecum vizor, așa, ca model, Clujul când vine vorba de transport, de chiar și de. piste de biciclete și de acel sistem de închiriere a bicicletelor.
1: Evident, Clujul este cel mai bun model de bune practici, este un oraș extraordinar, modern, un oraș al tinerilor, un oraș care vibrează, un oraș în care simți energie pozitivă la lansarea programului meu, am prezentat și o declarație de susținere din partea primarului Clujului, domnul Emil Boc, care a făcut toate aceste lucruri posibile și care și-a exprimat convingerea că dacă voi fi primarul Târgu Mureșului, Târgu Mureșul și Clujul vor fi poli puternici de dezvoltare a acestei regiuni din Transilvania. Clujul este un model de succes. În Cluj, Uh, în mijloacele de transport în comun și în stațiile, în principalele stații, uh, există internet, există încărcătoare pentru telefonie mobilă, poți să te duci cu autobuzul să-ți încarci telefonul între timp, uh, au, există piste, trasee dedicate pentru autobuse, există pe uh, străzi linia doar pentru autobuze care fluidifică foarte mult traficul. Există un sistem în care, exact cum vă spuneam, când stai în stație, știi exact când vine următorul autobuz. Autobuzele sunt curate, autobuzele sunt nepoluante. Da, Clujul este un model de bune practici și prin foarte buna relație pe care o am cu administrația clujeană și cu domnul primar Emil Boc, sunt convinsă că vom putea și am de învățat de la Dânțul și de la, de la administrația din Cluj, și și-au manifestat toată disponibilitatea de a contribui, de a ne ajuta Ca Târgu Mureșul să devină în scurt timp ca și Clujul
0: Este vorbă prin Târgu Mureș și respectiva vorbă Oarecum așa iar trimite pe cei din administrația publică locală La un stagiu de pregătire la Cluj, de vreo două săptămâni măcar Deci iată că vrând nevrând ne îndreptăm privirea spre Lucruri care performează, iar Clujul fără Dar la n-ar fi, mai, n-ar
1: fi mai simplu să punem în administrația locală oameni care deja au urmat acest stagiu, care deja sunt validați de cei de la Cluj că se pricep la domeniul ăsta. N-ar fi mai simplu de ce să votăm o administrație locală de un primar și o echipă care își dau cu părerea că ar trebui, n-ar trebui, dar n-au proiecte concrete ca după ce ajunge primar să se ducă să învețe cum trebuie făcut nu-i mai simplu să avem un primar care deja a urmat acest stagiu și deja știe cum trebuie făcut
0: o întrebare retorică la care probabil o să reflecte Târgu Mureșenii și de curând am văzut că ați fost la Azomureș da um... Cu ce anume v-ați dus acolo, cu ce teme sau...
1: Da. Am efectuat o vizită la Azomureș la invitația conducerii combinatului Azomureș, care, din câte am înțeles, a lansat aceste invitații pentru toți candidații la fotoliu de primar, tocmai pentru a explica și a prezenta situația reală a Azomureșului. Uh, Vizita mea la combinatul Azomureș a fost programată chiar la interval foarte scurt de la acea explozie din Beirut, cred că la două zile după acea explozie, și a fost așa cu un pic de încărcătură emotivă uh, din această perspectivă, pentru că foarte multe din comentariile și întrebările pe care le-am primit de la cetățeni când am anunțat că mă duc la Azomureș. Au fost legate exact de riscul de producere a unei explozii la acest combinat. Să vă spun câteva date, haideți să începem cu date cu cifre. Eu sunt un om al cifrelor, un om foarte pragmatic, poate că e o deformație profesională, nu-mi plac atât de mult afirmațiile populiste, dar îmi plac cifrele poate și din experiența pe care am avut-o la Bruxelles, și la, ca profesor universitar, am această, și în cercetare am această deformare. Deci, cifre. La Azomureș sunt angajați în jur, deci peste 1000 de târgu-mureșeni plus încă 1000 și ceva de persoane din firmele cu care Azomureș, care sunt subcontractate de Azomureș. Deci, în total, în jur de 2.400 de persoane din Târgu Mure și din localitățile Limitrofe lucrează în acest combinat. Acest combinat produce 50% din producția națională de îngrășăminte chimice, restul de 50% venind, din câte am înțeles, în totalitate din import. Există încă câteva combinate cu care sunt probleme la, la, în sudul țării, nu intrăm în detalii. Deci produce 50% din producția națională, restul din import. Din producția de îngrășăminte chimice a combinatului, 50% merge pe piața națională, restul la export. Ei bine, întrebarea retorică, primarul să închidă combinatul, primarul să nu închidă combinatul, este un pic, așa cum, un pic populistă. Pentru că primarul nu are căderea de a închide sau nu combinatul. Nu îl întreabă nimeni pe primar dacă combinatul poate să funcționeze sau nu. Combinatul are autorizațiile de funcționare de la guvern, de la minister, de la mediu și așa mai departe. Primarul, în schimb, poate să intervină prin politicii strategii active în reducerea poluării, în monitorizarea poluării, în uh, uh, acțiuni adresate reducerii poluării, dar ca să răspundă întrebărilor populației legate de riscul pe care îl prezintă combinatul, că aici avem două tipuri de riscuri de care se teme populația, unul cel legat de poluare și cel legat de un potențial accident. Există o impresie în general că combinatul din cauza îngrășumintelor pe care le produce ar putea sări în aer, ceea ce ar fi o catastrofă pentru târgu Mureșeni. Din câte am înțeles de la conducerea combinatului, situația este un pic diferită, în sensul că pe platforma combinatului nu sunt depozitate acele materiale inflamabile sau care ar putea exploda. Ele, odată ce sunt produse, sunt imediat trimise pe calea ferată la uh, beneficiar, la cei cu care au contracte. În schimb, riscul de care se tem târgu uh, este cel ca dacă se produc fisuri la turnul de amoniac acelea generând vapori dacă sunt scurgeri de amoniac aceia generează vapori care sunt otrăvitori și care ar putea să asfixieze populația dar din câte am înțeles de la conducere există sisteme deci aici e vorba de un risc de, de, de uh, asfixie, nu un risc de explozie, dar din câte am înțeles există sisteme care să corecteze, care să prevină acest risc pentru că odată, dacă ar fi fisuri la nivelul turnului, s-ar scurge lichidul și imediat este acoperit cu un sistem de acoperire ca să nu genereze acești vapori care sunt, într-adevăr, foarte periculoși.
0: Doamna Benedec, sunteți mamă de trei fete, să vă trăiască. Și haideți să facem pentru următoarea temă un exercițiu de imaginație. Presupunând că după 27 septembrie ați ajuns în fotoliul de primar, Mai presupunând că aveți și o majoritate confortabilă în Consiliul Local, căci și acesta este un aspect foarte important, vom vedea și dacă da cam când pe străzile din Târgu Mureș busuri școlare?
1: Cât mai repede este una din prioritățile mele și este un instrument care poate Degaja traficul la orele de vârf, la orele dimineții, când toți părinții își duc copiii la școală și la orele amezii, când îi scot de la școală. În programul meu pentru Târgu Mureș am propus pentru început patru linii de autobuzuri școlare, autobuze școlare, patru linii din principalele cartiere pe aceste rute, principalele zone, dinspre Cluj, dinspre Reghin, dinspre Sighișoara și dinspre voiniceni, în care aceste autobuze ar urma să fie conectate prin dispecerat, să fie foarte atent monitorizate, pentru că vorbim de siguranța elevilor, și să fie conectate cu poliția locală, cu poliția rutieră, să aibă posibilitate de urmărire prin GPS și părinții, ca să știe unde le sunt copiii, acești, aceste autobuze ar urma să colecteze la orele dimineții, la 7, 7 și un 7 jumate, în funcție de distanță, copiii din cartiere, ca să-i ducă la școli, la licee. Astfel, părinții care petrec, pierd, nu petrec, pierd foarte mult timp în trafic, dimineața la jumate, că traficul este insuportabil la jumate. Nu vor mai trebui să facă aceste rute în plus, să-și lase copiii la școală, ci se pot duce, își pun copiii pe autobuz și se pot duce direct la, la serviciu. Eu îmi duc copiii la școală dimineața până n-a venit coronavirusul, de-au se săraci acasă, că nici asta nu mai suportă deja, <laughs> se plictisesc de mort după atâta timp. Dar până atunci îmi duceam copiii în trei destinații diferite la școală, petreceam în trafic, O grămadă sau pierdeam în trafic o grămadă de timp la orele dimineții și este extrem de frustrant și enervant pentru un părinte care trebuie să și ajungă la ora 8 la serviciu. Da, deci indicator propus pentru că în programul meu am propus indicator și surse de finanțare și mi-am asumat... public, această declarație, că ăștia sunt indicatorii pe care eu îi propun și dacă nu i-am făcut în primul mandat, nu mă mai votați la al doilea. Indicator în ceea ce privește autobuzele școlare, sunt patru linii de autobuze școlare în acest mandat, dar nu va trebui să așteptăm patru ani la sfârșitul mandatului, că va fi una din prioritățile mele chiar pentru primul an.
0: Cu atât mai mult cu, cu, sunteți și părinte și până la urmă înțelegeți, bănuiesc ce înseamnă să fii părinte și să te duci cu un copil, dumneavoastră cu trei și, la școală. Și
1: vă mai spun un lucru, nu numai că petreci mult timp până îl duci la școală, dar vedeți cum de exemplu eu am copii mici, ei nu pot fi pur și simplu să se dea jos din mașină să meargă, trebuie undeva să-ți mașina ca să-ți iei copilul de mână să-l duci până la poarta școlii că de multe ori intrase, trebuie să treacă strada și ți frică că e copil mic, fica mea cea mică e în clasa 0. Trebuie să treacă strada pe undeva și încă nu poate. Și n-ai loc de parcare lângă liceu sau lângă școala în care merge. Și trebuie să-ți lași undeva mașina și să o iei de mânuță și să o duci și să te întorci. E o nebunie la orele dimineții. Știu foarte bine.
0: Întreabă o... Um... Un uh, urmăritor de-al nostru de pe Facebook uh, de locuințe sociale. Spune Alex uh, pe grupul Ieși din Târgu Murești, dacă nu v-a auzit vorbind în această precampanie.
1: Am, uh, am avut, uh, ba, am vorbit și despre locuințele sociale în această precampanie, dar e uh, nicio problemă mai vorbim. Pentru că este o problemă importantă. Am făcut de exemplu o vizită în cartierul Mureșeni unde există o mare problemă legată de, de cei fără adăpost care au fost scoși din adăpostul în care erau, ei sunt foarte nemulțumiți mai ales că au fost scoși când era frig dar totodată și locuitorii cartierului sunt foarte nemulțumiți pentru că ei n-au unde să-și petreacă timpul, cei fără adăpost și atunci în timpul zilei stau acolo în parcuri, și, vă dați seama, sunt o serie de, de probleme. Deci, pentru acești oameni trebuie găsite soluții. Trebuie găsite soluții care să nu afecteze uh, nici viața uh, celorlalți din cartier, dar nici pe ei să nu îi pui fiind o categorie defavorizată. Să nu, să nu îi pui într-o situație umilitoare sau într-o situație penibilă. De exemplu, la combinat, chiar am spus și când a fost la combinat, la câțiva metri de combinat se renovează o clădire a primăriei care ar avea ca destinație să fie locuință socială. Pe păi acolo nu se poate trăi pentru că așa duduie aparatele alea de la combinat încât n-ai cum să stai lângă ele, deci asta este inuman. Pentru persoanele defavorizate care uh, nu au locuință, nu au unde locui, ei trebuie să beneficieze de aceste locuințe sociale. Există în programul meu un uh, capitol dedicat construirii de locuințe și inclusiv uh, acestui capitol de locuințe sociale, pentru că sunt mulți care nu au această posibilitate, dar sunt, mulți, sunt mai multe măsuri pentru persoanele defavorizate. De exemplu, una din, uh, din măsuri este, uh, că vorbeam înainte și de copii, este de a facilita pentru copiii care nu au posibilități, pentru copiii persoanelor defavorizate, să intre în programe de sport, să intre în. să poată utiliza terenuri de sport, să poată utiliza uh, uh, aceste facilități fără să plătească, pentru că, în prezent, accesul lor la. copiilor mai săraci, a copilor, sărace, a, uh, copilor uh, persoanelor sărace, accesul lor la terenul de sport este uh, foarte limitat.
0: Ați fost în uh, ultimii patru ani în Consiliul Local. Ce realizare notabilă ați avut în uh, cadrul Consiliului Local Târgumorește, care sunteți mândră, și dacă să presupunem că veți ajunge primar, uh, vreți să o dezvoltați, să o duceți la un alt nivel mai superior.
1: Să știți că viața mea în Consiliul Local n-a fost deloc ușoară pentru că, puteți de exemplu, în ultimul un an jumate sunt absolut singură ca reprezentantă a partidului meu în Consiliul Local. Dar chiar și din din această perspectivă de singură izolată, singura femeie, singura de la Partidul Național Liberal și așa mai departe, am reușit să trec prin Consiliul Local un proiect pentru... Organizarea de competiții pentru proiecte de cercetare, inovare, de inovare în Municipiul Mureș, în care primăria să financeze 50% din fondurile necesare proiectelor de inovare, iar celelalte 50% să vină de la beneficiari de la mediul privat. Inovare înseamnă... Uh, ca să nu vorbesc așa în limba science fiction, ca să înțeleagă de la spectatorul dumneavoastră, încerc să explic inovare înseamnă atunci când aduci ceva nou un produs nou, o tehnologie nouă de exemplu digitalizarea este un uh, un capitol inovativ în viața fiecărei firme. Prin această competiție de proiecte se pot atrage uh, investitori, poate veni mediul privat pentru a dezvolta proiecte pentru comunitatea târgu Am reușit să trec acest proiect, există cadrul legal, dar evident până când nu vom avea executivul primăriei care să-l pună în practică, nu s-a finalizat. Deci cadrul legal există, dar nu s-a, executivul primăriei nu a declanșat competiția de proiecte. Tocmai de aceea, cred că este foarte important ca să ajungem să facem pasul mai departe și ca primar care coordonează executivul. Primar proiect, care unește. Primar care unește, dar primarul care coordonează executivul să poată să pună în practică acest proiect. De asemenea, vă spuneam că viața mea în, în Consiliul Local n-a fost deloc ușoară, pentru că eram absolut singură contra tuturor, dar cu toate acestea, acum un an jumate am reușit să propun la o rectificare de buget. Alocarea, am cerut alocarea unei sume care reprezenta doar 1,5% din bugetul de festivaluri și chefuri, Să cer, am, am cerut alocarea acelei sume pentru un studiu de prefesabilitate pentru un nou spital, un spital al municipalității pentru Târgu Mureșeni. Atunci, la propunerea UDMR, suma a fost tăiată la jumătate și în loc de 1,5% din bugetul pentru festivalul s-a transformat în 0,75%, ceea ce nu a mai permis punerea în practică. Deci, practic, proiectul a fost blocat. Dar, și așa, faptul că am reușit să introduc în buget ideea că vom face un spital nou municipal, acum există acea idee în, în acel buget, este un prim pas foarte mic, dar pe care, când voi fi primar, dacă Târgumureșenii îmi vor da votul, evident că îl voi transforma într-un proiect foarte, un pas mai mare, un proiect ambițios pentru un spital nou, municipal, pentru Târgumureșeni.
0: Apropo de Consiliu, vă vedeți ca membru PNL? în perspectiva sau în virtutea sau în, hai să spunem, ideea că veți ajunge în fotul de primar, vă vedeți colaborând bine sau foarte bine cu ce partid din peșicherul politic Mureșean?
1: Eu sper că odată ajunsă primar, atunci când este vorba de interesul Mureșenilor, târmureșenilor, voi putea colabora cu toate partidele din Consiliul Local. Asta este rolul unui primar care unește.
0: Până acum, cum a fost? A fost? S-a întâmplat așa?
1: Până acum, la ședințele de Consiliul Local, nici n-am beneficiat de prezența primarului. Păi atunci, cum să mă înțelegeți? Deci, eu cel puțin de când sunt uh, consilier local, cred că domnul primar a venit la vreo două, trei ședințe. Uh, într-adevăr, Există și firesc să fie disensiuni între partidele politice, deci asta este absolut normal, cineva trebuie să fie naiv, să creadă că va fi o armonie totală și va curge numai lapte și miere, dar un primar care se implică, un primar care vine acolo, care participă la ședințe, un primar care se implică activ în tot ceea ce înseamnă și negocierile dintre partidele politice și colaborările, poate să ducă lucruri la bun sfârșit. Când e vorba, de exemplu, de fonduri europene, acolo nu mi-amintesc ca vreodată vreun partid politic să-și asume să voteze împreună. Și cum proiectul meu pentru Târgu Mureș se bazează în primul rând pe fonduri europene, dar și pe atragere de investitori și investiții strategice, dar fondurile europene sunt un, un capitol important, eu nu cred că nu voi găsi înțelegere la celelalte partide, dar trebuie un om care să știe ce înseamnă fonduri europene și să le aibă experiența necesară să le atragă, să le implementeze, să le deruleze. Când vom vorbi de interesul general, trebuie să o facem fără haina politică, lăsând la ușă interesul politic și stabilind dialog care să fie benefic pentru cetățean după care, dacă am rezolvat, de exemplu, ce știu eu, park and ride din fonduri europene, autobuzele școlare din fonduri europene, conectivitatea, digitalizarea din fonduri europene, da, ne putem după aceea certa pe alte probleme. Dar acolo unde sunt obiectivele de interes major și când e vorba de fonduri europene, nu cred că nu voi putea dialoga cu vreun partid, cu, nici, cu toate partidele din Consiliul Local.
0: Ne întoarcem la ce găsim în Târgu Mureș și aici mă refer la infrastructura rutieră. Vă place? Sunteți mulțumită?
1: Cred că niciun târgumureș nu este mulțumit de infrastructura rutieră din Târgu Mureș. Ce
0: vă deranjează cel mai mult?
1: Haideți să o luăm așa. În primul rând mă deranjează faptul că Târgu Mureșul nu este conectat. Târgu Mureșul este un oraș izolat, un oraș în care... Foarte mulți ar veni cu plăcere să facă investiții, să viziteze ca atracție turistică și așa mai departe, dar n-au cum, că pierd nu știu câte zile pe drum. Nu avem un aeroport funcțional, mă rog, avem un fel de aeroport, dar nu avem un aeroport internațional, modern, care să îl vezi acolo, să vibreze de energie, să fie conectat, să fie cu calea ferată, cu uh, uh, autostradă și așa mai departe conectat deci asta nu avem, nu putem nici pe autostradă să ajungem la Târgu Mureș deocamdată, deci asta dacă vorbim de infrastructură rutieră ar fi unul din principalele scopuri ale mandatului meu ca utilizând conexiunile pe care le am la administrația centrală la administrația europeană să putem să mișcăm mai repede aceste proiecte mari de conectivitate a Târgu Mureșului dacă ajungem în oraș și vorbim de infrastructura rutieră din Târgu Mureș, păi uitați-vă și dumneavoastră, peste tot sunt gropt, toate trotoarele sunt peticite, sunt uh, uh, făcute așa, de, de mântuială, de suprafață. Foarte greu se mișcă modificările la infrastructură și din păcate și atunci când se repară trotoarele sau când se repară străzile, după foarte puțin timp din nou se strică, din nou necesită reparări. Aici avem nevoie de proiecte majore de reabilitare rutieră, ca, pentru care există și acolo fonduri europene, există programe operaționale, există priorități de investiții. Deci bani sunt, banii sunt acolo, dar trebuie să ne obosim să-i luăm, trebuie să facem efortul, trebuie să creăm structuri în primărie care să aibă experiență în atragere de fonduri europene și să ne multiplicăm efortul, care se face acum, dar destul de timid, să aducem oameni mai mulți care, într-o echipă foarte profesionistă, să aibă ca target asta. Obiectivul meu pentru primul primul mandat de primar este minim 250 de milioane de euro atrași din proiecte europene și infrastructura rutieră este una din principalele obiective.
0: Aveți oarecum un susținător interesant, este vorba de Dimitrie Sturza, cu care v-am văzut de curând, vă știți de mult?
1: Prințul Dimitrie Sturza este o persoană pe care o respect foarte mult, este dintr-o familie foarte veche și eu sunt dintr-o familie foarte veche românească cu rădăcini în Banat și în Bihor Prințul Dimitrie Sturza știe toată lumea, este o persoană deosebită, este o persoană care cu foarte mare generozitate a ajutat foarte mulți și a contribuit semnificativ la dezvoltarea comunității din județul nostru și din orașul nostru. Da, îl cunosc de circa 10 ani pe altea sa, Are o părere foarte bună despre mine, ceea ce mă onorează, a fost prezent și la lansarea programului meu. Familia domniei sale este o familie veche liberală, este o familie care a dat României mai mulți prim-ministri și care are un respect deosebit față de valorile liberale, așa cum am și eu, un respect față de valorile liberale în spiritul acelor vremuri de aur.
0: Ați publicat un număr de WhatsApp pe pagina dumneavoastră de Facebook pe care puteți să-l spuneți, nicio problemă. Sunt curios, în schimb, dacă au venit mesaje, propuneri.
1: Am primit o serie de mesaje și întrebări pe care, din dorința de a le... Răspunde eficient tuturor, le vom centraliza, cred că ori săptămâna viitoare, ori săptămâna cealaltă și le vom prezenta într-o serie de misiuni pe Facebook în care vom menționa exact întrebarea și răspunsul. Da, Am primit foarte multe întrebări și întrebările continuă să vină. O parte din ele se referă la problema combinatului, foarte multe se referă la problema poluării, la problema mediului înconjurător și, în special, să știți, cei tineri sunt foarte preocupați de de problema mediului, calității mediului orașului în care trăim. Și, așa cum ați întrebat și dumneavoastră, problema traficului rutier și a parcărilor centralizează interesul unui foarte mare număr de târgu
0: cei tineri sunt și mai activi pe rețelele de socializare este, da. și fiind un om de WhatsApp, da, oarecum se explică. Vă plac timbrele, am văzut.
1: Da, v-am spus, eu fac parte dintr-o familie veche și practic colecția mea de timbre este o moștenire de la bunicii mei. Când eram noi copii, erau foarte Foarte puține puține posibilități de a se petrece timpul liber ca și copil, comparativ cu ceea ce avem în zilele de astăzi. Nu aveam telefoane, nu aveam tablete, nu avem o serie de de facilități. Și filatelia era într-adevăr una din pasiunile mele. Eu cu fratele meu când mergeam la bunici, bunicii mei locuiau în Oradea, bunicii dinspre mamă, când mergeam la bunici, ne plăcea să studiem colecția, uh, colecția lor de timbre și să ne batem pe colecțiile de timbre. Bunicii mei, din păcate, au decedat și ne-au lăsat uh, nouă colecția lor de timbre foarte valoroasă și foarte, foarte veche.
0: Cel mai vechi timbru fiind de prin ce an?
1: 1800, nu știu exact să, să vă spun acum, care e cel mai vechi. Sunt multe colecții vechi, um... fără neștampilate. Neștampilate.
0: Așa. Da, da. Da, da ce înseamnă. Da. Uh, Teodora Benedec vânează.
1: Teodora Benedec vânează în îmi prezentă uh, o serie de obiective, utile <laughs> pentru Mureș dacă mă întrebați la propriu.
0: La propriu uh, era întrebare.
1: Nedevănător, așa este. Uh, din păcate nu am timp. Am Când ați
0: fost ultima dată?
1: Cred că în jur de cu 2 ani sau cu un an jumate, cam așa.
0: Și ce-a intrat în uh, bătaia Nimic. puștii?
1: <laughs> Nimic. Uh, da. Uh, <laughs> să vă spun așa, ca o paranteză, când am fost, uh, uh, cred că era la ultima sau penultima vânătoare, erau vânătoare de mistreți și au venit vreo șapte urși. Normal că n-am tras, că nici nu este voie, dar e, e un sport de destul de periculos. Uh, da, în, cred că de aceea mă întrebați că în declarația mea de avere sunt armele de vânătoare, e obligația oricărui vânător și ca un om corect, mi le trec în Am parcurs-o astăzi
0: așa, printre altele
1: <laughs> Dar uh, din păcate n-am avut timp Vânătoarea, să știți, nu este un sport pentru, sau ocupație pentru a ucide animale, un sport pentru... este o, o perioadă în care te duci, stai în natură petreci foarte mult timp în natură Uh, e liniște totală că nu ai voie să-ți faci niciun zgomot niciun sunet pentru că nu cumva să te audă animalul și stând acolo singur, singurel în stand, în liniște totală timp de vreo două ore poți să-ți aduni gândurile și să-ți faci anumite planuri de viitor și chiar
0: să nu prinzi nimic <laughs> <laughs> da,
1: câteodată se întâmplă să prinzi, câteodată nu eu nu sunt genul care să spun povești vânătorești și să spun eu am vânat cel mai mare nu știu ce trofeu Uh, se întâmplă să ai noroc, se întâmplă să ai ghinion dar pentru asta trebuie să fii un vânător împătimit care să te duce frecvent. Uh, frecvent, așa cum este de exemplu și alteța sa prin Susturza. Eu din, din păcate nu am timp și pentru că pe lângă obligațiile profesionale, timpul liber încerc să mi-l petrec cât mai mult cu copiii mei.
0: Și bine faceți! și ne întoarcem puțin la ce vă este foarte, foarte drag adică sistemul medical în care activați de multă vreme probabil prima îndeletnicire pentru Teodora Benedec după ce a terminat facultatea, mă gândesc, terminând medicina din interiorul sistemului ce credeți că ar putea face administrația locală pentru un... Um, bun mers al uh, spitalului județean și al spitalului la modul general.
1: Sumese, administrația locală dacă nu vrea să facă nimic, are scuza ideală că spitalul ține direct de minister și s-a spălat pe mâini și nu trebuie să facă nimic. Dar dacă dorește să facă ceva atunci poate găsi resursele și metodele prin care poate să facă ceva. De exemplu, unul din obiectivele programului meu este construirea unui spital municipal nou, deci o clădire cu totul nouă, care în imediata vecinătate a actualului spital județean ar putea funcționa. Am propus un spital de 500 de paturi, un spital care la 500 de paturi ar veni pe grila de personal a Ministerului Sănătății cam 2000 de locuri de muncă noi. Și acest spital ar rezolva o serie de problemele de funcționalitate, de circuite, de siguranță, de prevenire infecțiilor nozocomiale, probleme pe care le are Spitalul Județean. Spitalul Județean, în județean de urgență mă refer, în prezent are o și ceva de paturi, puțin peste o mie de paturi, dar nu are circuitele necesare pentru a corespunde standardelor europene actuale, pentru că el a fost construit în urmă cu 35 de ani. De atunci, în Târgu Mureș nu s-a mai construit niciun spital public nou. Și cred că orice târgumureșan Mureșan și-ar dori un spital nou, modern, cu infrastructură modernă, cu, gruper, cu, grupe, cu grup sanitar în interiorul salonului, ceea ce spitalul județean nu poate, are grupul sanitar pe coridor, la un număr mare de bolnavi. Deci toate aceste facilități pe care omul modern, într-un oraș european, ar trebui într-un spital să existe, în prezent în Târgu Mureș nu există. Și foarte mulți se întreabă cum poate primăria să facă așa ceva. Poate să o facă. Lumea a rămas încorată în visul acela cu spitalul regional și tot spune, dar nu se poate că e o ambiție prea mare. Regional, sunt de acord, nu e apanajul primăriei, dar un spital municipal mai mic dar în care dacă tu ca Târgu Mureșean, dacă ai o problemă când te duci să fie curat, să fie respectat, să fie decent, să nu fie aglomerat, să stai numai 2 sau 3 sau 4 într-un salon și nu 8 într-un salon, așa ceva poate să facă primăria, iar din fondurile primăriei, construind astăzi parterul, anul viitor, etajul 1, timp în care parterul deja funcționează, după care se dă în folosință etajul 1 și se trece la construirea etajului 2. Acestea sunt modele care funcționează. Nu am inventat noi roata. Așa se face la Viena, așa se construiește la Rotterdam, așa se construiește peste tot. Eu am fost acolo și am văzut. Și există și finanțări europene pentru așa ceva pe care le-am identificat în program, doar că trebuie să le atingem. Iar funcționarea acelui spital odată construit, este asigurată de casa de asigurări de sănătate. Nu trebuie primăria să plătească salariile personalului și așa mai departe, pentru că intră pe contractul de cost pe cas rezolvat, pe care îl decontează casa de asigurări.
0: Ați încercat să folosiți parcarea pentru pacienți de la spitalul județean și nu cea rezervată pentru cadrele medicale?
1: Dar nu există. Așa. Deci pentru cadrele medicale, gândiți-vă, pentru uh, cele uh, 4.000 de cadre medicale care lucrează în spitalul județean există așa acolo un pic de parcare micuță de vreo 50 de mașini, 50-100 de mașini maxim în cap acolo și în rest Dumnezeu cu la fiecare își parchează pe unde poate. Problema parcării de la, deci asta ca și cadre medicale, nu mai vorbesc de pacienți și de aparținătorii pacienților pentru că aici venind la spital, sunt internați din toate colțurile țării și vin rudele la ei, care vin să-i viziteze sau să-i ajute. Deci problema parcării de la spitalul județean este una imensă. Pierz câteodată și colegii mei care vin la, la spital, de multe ori mi-au spus că trebuie să-și lase mașina la 20 minute de distanță și după aceea să vină pe jos pentru că nu... Nu au loc de parcare și atunci mai bine vin pe jos de acasă. Mă refer colegii mei care locuiesc mai aproape de spital. Există în imediata vecinătate a spitalului terenuri nefolosite, există groapa de vis-a-vis de la de spital, care este o, cum să vă spun, dată de la natură parcă, groapa aia făcută ca să faci acolo o parcare subterană. Nici măcar nu mai trebuie să plătești, nu știu, sume imense ca să faci săpăturile pentru că de la natură este acolo groapă, trebuie doar amenajată parcarea și etajată. Nu s-a putut, pentru că nu s-au înțeles factorii politici, s-a certat și s-a judecat primăria cu Consiliul Județean. Ambele, unități ale statului român, că se ceartă doi vecini pentru o bucată de grădină, eu înțeleg privată, dar să se certe statul român primărie cu statul român Consiliul Județean când e vorba de interesul Târgumureșului, aia eu nu mai înțeleg. Deci, terenuri și posibilități de a face există, dar trebuie să se dorească și trebuie depășite orgoliile, astfel încât cei care conduc să lase deoparte interesul personal și să arate care e mai puternic și care e mai ugeș uh, că a rezolvat problema și problema trebuie rezolvată. Târgumureșenii nu apreciază ca că, că ăla a avut dreptate, că ăla a fost de vină sau ăla n-a fost de vină. Trugumorășenii vor aprecia când e parcarea făcută. Eu dacă pentru groapa aia sau de, pentru parcarea aia, de lângă spital va trebui să spun da domnule am făcut-o în colaborare cu X cu care am colaborat, sunt de acord să o fac, nu vreau neapărat să fie numai meritul meu, dar cred că trebuie un om limpede la minte și deschis ca să fie dispus să facă compromisuri în interesul Târgu
0: În virtutea presupunerii că veți ajunge în fotolul de primar, ținând cont de faptul că veniți din sistem, sunt tare curios în cât timp uh, s-ar face respectiva parcare. Uh, tare, tare curios. În
1: primul mandat, că mi-am asumat-o ca indicator.
0: Nu doar în primul mandat, ci în cât timp, adică cât mai repede. Nu știu, poate un an, cel mult doi. Adică nu lăsăm acum, patru ani așa, pentru cam... a...
1: Păi, acum gândindu-ne logic, timpul necesar pentru caietul de sarcin, licitație, investiție, finalizare, cam așa ar fi, una jumătate jumate, doi.
0: Rămânem la noi în urbe, evident, și v-aș întreba dacă vedeți piața trandafirilor cu un trafic pietonal, poate nu total, dar cel puțin parțial.
1: Da, asta este o întrebare foarte bună. Vedeți, puneastră, închiderea parțială a centrului pentru a asigura doar trafic pietonal? ar fi o soluție doar în momentul în care am reușit ca primă etapă să, să deviem traficul care în prezent transitează centru pe altundeva. Pentru că prin centru acum trece tot traficul care transitează orașul de la un capăt la altul, indiferent pe ce rută, de la Reghin spre Cluj sau de la Reghin spre, uh, spre Sighișoara, toți transitează sau, mă rog, pe cu o ușoară rută ocolitoare, În principal transitează prin centru, dar dacă închidem accesul lor în centru, trebuie să asigurăm o cale prin care să se degajeze acest trafic. Deci această închidere, transformarea centrului într-o alee pietonală poate urma după un studiu de circulație făcut de profesioniști, care să indice exact soluțiile și după, Degajarea traficului, evident că dacă am finalizat întâi centura ocolitoare, deja am rezolvat o mare problemă, am scăpat de o mare parte din traficul prin centru și atunci am putea în pasul următor să facem și proiectul ăsta cu alea pietonală. Dar trebuie întâi un studiu de circulație și trebuie invers pusă problema, deci întâi degajăm traficul, după care îl putem închide altfel, închizându-l ajungem la haos total dacă nu a, asigurăm pe unde să se scurgă.
0: Evident, evident, dar mă gândesc că poate, nu știu, s-ar dezvolta și uh, agenții comerciali, uh, cafenele, te, restaurante, aici, în ideea în care se vor deschide curând.
1: Da, aici ați atins o problemă uh, Trebuie să îi
0: pe, pe cetățeni poate. să aibă un loc în, în tihnă.
1: Târgu Mureș majoritatea Agențiilor comerțiali să fie de second hand și shower unde este un un restaurant, mi-aș dori să văd în centru un restaurant cu specific de bucătărie maghiară. unde să știi că te duci și mănânci cel mai bun guiaș, unde te duci și știi că mănânci cea mai bună mâncare tradițională maghiară, care este foarte bună vis-a-vis de el să găsesc un restaurant cu bucătărie tradițională românească unde să știu că mă duc și mănânc cele mai bune, cea mai bună mămăligă cele mai bune sarmale și așa mai departe în loc de astea, noi avem șauri avem magazine second hand în loc să avem magazine de calitate, toate acestea arată că nivelul de trai nivelul de cumpărare a Târgu este destul de mic. Aici avem nevoie de atragere urgentă de investiții și de regenerare economică, nu numai de locuri de muncă mai multe, dar locuri de muncă mai bine plătite pentru ca oamenii să poată avea un produs, deci venitul Uh, venitul familiei să crească și să-și poată permite uh, restaurante decente, restaurante care să înflorească, magazine foarte bune, pentru că agenții comerciali a, așa vin în funcție de puterea de cumpărare a Târgu Are
0: nevoie Târgu Mureșul de un city manager?
1: Are nevoie orice oraș de un city manager? Uh, Sau de un primar bun? Un... Primar bun cu o echipă foarte bună. Din echipă trebuie să facă parte, în opinia mea, și un city manager și o serie de oameni calificați, oameni care au experiența necesară fiecare în domeniul lui. Primarul trebuie să dea o viziune de dezvoltare orașului. Primarul vine cu concepția asupra dezvoltării orașului, are o imagine globală și o viziune și are echipe pe fiecare domeniu care să dezvolte orașul. De exemplu, una din uh, 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 direcțiile sau funcțiile pe care aș dori să le înființez în primărie ar fi cea de arhitect digital. De asemenea, aș dori să am un bioarhitect. Nu pot eu să fiu cea mai bună informaticiană, cel mai bun uh, care se pricepe la spații verzi și așa mai departe. Există oameni competenți pe domeniul lor de activitate și aceștia trebuie uh, atrași în primărie ca să coordoneze, de exemplu, digitalizarea. Am spus arhitect digital. Digitalizarea nu e așa uh, o chestie ușor de făcut. Este o, dacă o faci, uh, cum să spun așa, superficial și repede, nu o să iasă nimic. Digitalizarea orașului, digitalizarea serviciilor publice Are nevoie de cineva care să integreze toate serviciile într-un concept digital, să creeze bazele de date și așa mai departe și să asigure funcționalitatea lor astfel încât să fie conectate. Pot să dau foarte multe exemple. Colectarea inteligentă a deșeurilor, tot prin sisteme digitalizate, prin sisteme inteligente. La fel cu spațiile verzi. Vreau un bioarhitect care să mi le gândească astfel încât să și să le coordoneze punerea lor în practică astfel încât să putem crește de la 13 pe la 26 metri pătrați de spațiu verde folosibil pe locuitor cum e norma europeană
0: când ați fost ultima dată poate cu fetele dumneavoastră în parc exceptând platoul care are regim de pădure de ce să nu recunoaștem
1: cred că în urmă cu două săptămâni
0: în care parc
1: în parcul din uh, uh, Tudor, din Tudorul Vechi, în parcul de la Super.
0: Um, v-a plăcut?
1: Uh, aș fi vrut mai mult. Mă bucură că este un parc. Uh, sunt uh, și apropo de parcuri. Cetățenii nu înțeleg de ce unele sunt deschise și de ce unele sunt închise. Nu există, nu li s-a explicat de ce... Ăsta închis și de deschis. Copiii se pot juca și copiii ăștia, nu. Bun, dar să revenim la uh, impresia pe care mi-a făcut-o parcul. Uh, cred că se poate mult mai mult, cred că trebuie mai multe parcuri de joacă pentru copii, în primul rând, uh, trebuie mai multe în toate cartierele, și doi la mână, aceste uh, parcuri trebuie să fie dotate cu mobilier de joacă, mobilier stradal, deci acele uh, spații de joacă care să fie mai atractive pentru copii și să fie totodată cu mare grad de siguranță. Sunt că se rup câteodată sau se agață copiii care se dau pe topogan și se agață într-un cui și li se rupă Deci sunt acolo, dar n-ar spune neapărat că asta trebuie să iasă în față. Nu există în aceste parcuri în prezent acea energie vibrantă, acea vitalitate pe care o așteaptă generația tânără care se i atragă pe copii. Dar săracii atât au și se bucură că, că au și asta.
0: Cum vede cetățeanul Teodora Benedec, Pocloșul, în condițiile în care se tot vorbește de foarte mult timp, că el ar putea fi acoperit pe alocuri și peste el să fie amenajate parcări.
1: Da, haideți să vorbim despre lucruri realiste. Uh, Pocloșul mă îndoiesc că vreodată va putea fi acoperit cu totul pentru că, nu, da, pentru că nu lasă administrația apelor Aici avem o colaborare foarte bună cu administrația apelor la nivel național uh, Și eu chiar am un proiect pentru, amenajarea, uh, pentru reamenajarea părului Pocloș Sunt porțiuni în care... Este foarte murdar, miroase foarte urât, vegetația pe lângă este neîntreținută, deci sunt locuri în care trebuie reamenajat. Sunt alte locuri în Târgu Mureș în care s-au făcut anumite reamenajări, dar doar estetice, ca să spun așa, ca să nu mai miroase și așa mai departe. Toată zona, deci tot uh, traseul pârgului pocloș, poate fi reamenajat astfel încât să fie parțial acoperit, da, să lăsă acolo apa, că dacă vin inundații și ploi foarte mari, uh, să aibă pe unde să se, uh, să se ducă, dar pot, poate fi îngustată, uh, cum să vă spun, albia pârgului, răsând o, o falie, o, uh, o pisură acolo prin care să circule apa și să se construiască acolo piste pentru biciclete, locuri de parcare, locuri de promenadă, podurile peste Pocloș, Arată foarte rău. Podurile peste Pocloș pot fi transformate în ceva foarte foarte frumos. Noroc.
0: noroc cu faptul că unul uh, s-a cam dus <laughs> <laughs> și a fost uh, nevoie să fie refăcut și da, respectivul oricum, pot arată fi transformate bine.
1: transformate în ceva cum să spun, care să aibă un farmec aparte.
0: Apropo de farmec, am fost în multe, multe orașe, municipii, reședință de județi. Nu mai punem la socoteală clujul că e accesibil oricui, dar am fost și în Timișoara, și în Horadea, și în Arad, și nu doar în vestul țării, dar acestea mi-au venit în minte pentru că au fost ultimele vizitate. Peste tot am văzut acele Poduri ale îndrăgostiților și m-am gândit, oare și chiar nu sunt îndrăgostiți? Evident că nu e așa, putea face sunt, toflor. doar că nu s-a făcut.
1: Da, dar se poate face. Și uh, există resurse financiare din fonduri europene, se poate face foarte ușor. Trebuie proiect, eu am un, uh, un proiect care o să-l prezint, uh, cred, săptămâna viitoare. Uh, un proiect pentru reamenajarea uh, râului Pocloș cu tot ceea ce înseamnă, adâncim dimensiuni, uh, unde se poate face parcare, unde se poate face alee de promenadă, unde se poate continua sau integra undeva o, o pistă de bicicliști. Uh, și nu numai uh, pe malul Pocloșului, dar și pe malul râului Mureș
0: Îl vedeți,
1: amenaja îl aleei mai da, îl pot vedea, îl pot imagina ca o zonă de promenadă foarte frumoasă, foarte atractivă și pentru îndrăgostiți, cum ați spus dumneavoastră, dar nu numai, pentru cei care vor să-și petreacă timpul liber și chiar și pentru copii. Poate fi transformată într-o zonă cu farme ca parte, așa cum sunt transformate zonele acestea în toate orașele europene, unde vă duceți, unde trece râul printr-un oraș. O, oamenilor le place să se ducă să se prime pe marginea rulii. Aici n unde?
0: Am avut ocazia să merg des în Seged, Ungaria pe acolo trece Tisa, nu departe de Seget se să și Mureșul în Tisa, iar cele mai interesante terase sunt pe pontoane peste Tisa și de fiecare dată când mă duc văd oarecum așa cu ochii minții și în Târgu Mureș, dar evident că rămâne la stadiul de dorință și viziune pentru mine.
1: Depinde de noi. Depinde de noi, cum votăm, ce votăm. V-am spus, fonduri există, fonduri europene, trebuie cineva să, să le atragă, pentru că una din marile probleme ale Târgu Mureșului, despre care nu m-ați întrebat încă, este cea legată de buget și de faptul că Târgu Mureșul este împovărat în datorii pe următorii 20 de ani. Și atunci e foarte greu să gândești investiții când ești plin de, de datorii. Tocmai de aceea... Resursa la care trebuie să recurgem este reprezentată de aceste fonduri europene care ne pot permite o adevărată dezvoltare și nu doar peticirea drumurilor sau vopsirea așa la suprafață ca să dăm impresia că s-a schimbat ceva.
0: Aveți în PNL sau în cercul dumneavoastră persoane pe care le-ați identificat care efectiv ar putea întinde o mână de ajutor când vine vorba de fonduri europene, se pot și externaliza serviciile, nu trebuie să facă un funcționar din primărie proiectul, sunt atâtea firme care ar putea face
1: și totuși nu se fac. Pornesc la experiența mea, eu sunt o persoană care am gestionat Fonduri europene, am implementat în Târgu Mureș proiecte de fonduri europene în domeniul medical și în domeniul cercetării, pentru că cu asta m-am ocupat până acum în valoare de 6 milioane de euro în Târgu Mureș și am creat locuri noi de muncă. Deci eu știu ce înseamnă fondurile europene, știu ce înseamnă monitorizarea lor, știu ce înseamnă implementarea lor și mai mult decât atât. La Bruxelles eu sunt monitor pe uh, uh, proiecte de fonduri europene. Deci eu verific modul de derulare a proiectelor pe fonduri europene în Italia, în Spania, în Copenhaga. Am spus că am bătut toată Europa și din această perspectivă, ducându-mă la fața locului, din, din calitate de expert a Comisiei Europene, ducându-mă la fața locului să văd cum merg proiecte de 10 de milioane de euro, de exemplu, în nu de mult, chiar acum pe perioada pandemiei, a trebuit să evaluez modul de derulare a unui proiect la Barcelona de monitorizare a calității aerului din Fonduri Europene. Deci eu mă pricep la asta. Evident că am colegi și experți de la Bruxelles de la Comisia Europeană care ar da o mână de ajutor uh, au, sau și exprimat public. În, în această privință, sunt și pe, pe pagina mea de Facebook uh, și evident că trebuie coagulate uh, și forțele locale și utilizate experiența uh, factorilor local, actorilor locali Târgu Mureșeni, care au experiență în acest domeniu a fondurilor europene. Da, este prioritatea zero. Uh,
0: derulăm uh, iarăși uh, timpul. Înspre înainte, presupunând că ați ajuns în postura de primar al municipiului Târgu Mureș, trei decizii, trei acțiuni concrete și majore în același timp, pe care le-ar lua primarul Teodora Benedec.
1: Da, bună întrebare pentru că cu siguranță sunt mai mult de trei. Cele care sunt urgente și Să care le prioritizăm,
0: trebui. că și <laughs> da, da. prioritizările fac parte din uh, aturile unui uh, bun gospodar, manager Bun
1: gospodar, da, așa este Cred că una din prioritățile Târgu Mureșului este reprezentată de rezolvarea problemei traficului și a uh, Aici am vorbit deja de măsurile pe care le-aș lua în domeniul traficului deci aceste sisteme, deci derularea începerea mecanismelor de identificare și atragerea fondurilor pentru aceste investiții în infrastructura rutieră, în sistemul park and ride și autobuze școlare pe care eu le văd integrate în același concept de mobilitate urbană funcțională, asta ar fi una din primele priorități. A doua prioritate aș numi-o cea de digitalizare, de digitalizarea serviciilor publice. Vorbim aici de colectarea deșeurilor, care este o mare problemă a comunității. Au fost foarte multe probleme legate de deșeur. Putem face sisteme digitalizate, sisteme inteligente de gestionare, de colectare a deșeurilor și de a introduce economia circulară. Dar nu numai pe deșeuri. Digitalizarea, tot ceea ce înseamnă uh, servicii publice, reducerea birocrației ca uh, cetățeanul să nu mai vină la ghișeu, să piardă timpul, să stea la coadă. Cumva viața ne-a forțat în uh, sensul ăsta pentru că a venit pandemia și s-au uh, dezvoltat un pic serviciile online, dar încă nu suficient, deci aici mai trebuie lucrat. Tot ceea ce înseamnă digitalizare uh, a serviciilor publice, a uh, traficului rutier a, a utilizării internetului de a, mare viteză în toate spațiile publice și așa mai departe. Iar poate că aici nu știu care ar fi pe locul 3 și care ar fi pe locul 4 ar fi problema școlilor, copiii merg la școală Chiar încep să meargă la școală imediat după preluarea mandatului. Acolo trebuie investiții mari în ameliorarea condițiilor de învățământ pentru copii și asigurarea siguranței sanitare pentru copii. Acolo trebuie investit în cabinetele medicale din școli, trebuie create circuite, trebuie create instrumente care să prevină răspândirea, îmbolnăvirea copiilor, dar totodată trebuie uh, igieni, uh, ameliorat gradul de igienizare, gradul de modernizare, gradul de digitalizare a școlilor, a unităților sanitare pentru copii. Și totodată, poate că m-ați întrebat primele trei, cred că astea ar fi uh, pentru generația tânără, și pentru cetățenii Târgu Mureșului cele mai arzătoare, nu neapărat ca pondere, dar și ca orizont de timp, care ar trebui făcute repede, dar cred că foarte important ar fi și reducerea poluării din Târgu Mureș, reducerea poluării prin utilizarea unui sistem de senzori care să monitorizeze calitatea aerului și să tragă semnale de alarmă și intervenția Primărie, de câte ori se identifică uh, uh, per, uh, scăderea gradului de calitate a aerului pe care îl respirăm.
0: În uh, timpul liber, uh, Teodora Benedec, uh, ce sport practică?
1: Practic mai multe sporturi, dar niciunul la nivel de performanță. Uh, îmi place să joc uh, uh, tenis, îmi place să înot, fac câteodată fitness. Cam asta, cu copii mai joc câteodată basket, dar nu pot să mă laud că aș juca la un nivel foarte bun.
0: Um, considerați că sportul de masă este suficient de susținut de către autorități în Târgu Mureș?
1: Nu este suficient de susținut. Sportul de masă trebuie susținut mai bine și cluburile sportive private trebuie ajutate să supraviețuiască. Părinții au nevoie să-și ducă copiii la aceste sporturi. Copiii au nevoie să-și petreacă timpul liber. Să știți că am fost în, în Mureșeni, cred, am întrebat un cetățean că mi s-a plâns de porțile de pe terenul de sport că n-au unde să se joace copii. Și am întrebat, de da, unde se joacă copiii? Și mi-a spus cum unde? Pe telefon copiii au nevoie să-și petreacă timpul în aer liber și să facă sport. Și nu numai, nu numai copiii, și părinții au nevoie în timpul liber să se ducă și să utilizeze bazele sportive. Târgu Mureșu are multe baze sportive sau terenuri pe care s-au început niște baze sportive și care au rămas cumva în suspans, în paragină sau nefinalizate. Avem investiția cu patinoarul nefinalizată. Avem investiția cu, cu bazin olimpic finalizată. sperăm că foarte curând acum se fac pași mai accelerați și va fi finalizată, dar ani de zile a trenat și a rămas așa în suspans avem uh, stadion avem care stă, uh, stă în suspans, avem posibilități foarte multe de a crea baze sportive și complex sportiv pentru copii avem proiecte europene, că mă întorc la proiecte europene când e vorba de sport toată lumea zice comisioane, furturi și mai departe avem proiecte europene pentru grădinițe cu profil sportiv, în care îți construiești din fonduri europene grădiniță nou-nouță, size, modernă, digitală, tot ce vrei, cu condiția să fie cu profil sportiv. Acolo-s banii, dar nu-i cere nimeni. Sportul de masă, da, este o, o, un capitol foarte important, nu este suficient susținut, și cluburile sportive mi s-au private, mi s-au prins în repetate rânduri că primăria nu are în prezent o politică care să respecte și uh, interesul cetățenilor care se adresează unor cluburi private. Există această concurență dintre clubul sportiv uh, și cluburile private care trebuie oarecum rezolvată ca toți cetățenii Târgu Mureșului să poată avea acces la sportul de masă.
0: Cum vedeți dumneavoastră cultura din Târgu Mureș și cum credeți că ați putea o sprijini în eventualitatea în care veți ajunge primar al Târgumureșului?
1: Târgumureșul are o tradiție culturală foarte importantă și are un, uh, un segment important din populație care sunt nostalgici, populația, uh, să zicem, de vârsta mea sau peste. Care Sunteți
0: nostalgică? <laughs>
1: care sunt nostalgici ai unor vremuri pe care le-au trăit și în care politicile culturale erau mult mai bine dezvoltate și mult mai bine susținute. În Târgu Mureșu avem Teatrul Național care are actori foarte buni, are spectacole foarte bune. Avem Teatrul Național care este cu secția română, secția maghiară. Uh, spectacolele fiind uh, fiind și traduse, am un mare respect pentru acest lucru, avem uh, filarmonica și avem niște tradiții culturale pe care uh, nu le exploatăm suficient. Uh, primăria poate interveni în, uh, în acest circuit cultural prin uh, anumite politici și prin competiții cu și alocări financiare mai consistente pentru competiții, pentru proiecte culturale, și totodată una din uh, intențiile mele în programul de candidatură este de a crea un resort dedicat, uh, un centru de uh, management pentru activitățile culturale, care să și fie integrat într-un sistem uh, periurban, interjudețean, de atragere a turiștilor pentru a vizita și pentru a participa la activitățile culturale din, din Târgu Mureș. De asemenea, una din, unul din obiectivele mele este crearea unui brand unic a orașului. Târgu Mureșul are niște uh, unicități care trebuie exploatate, până și faptul că Târgu Mureșul are acest caracter multicultural foarte pronunțat cu 42% din populație de o etnie și 58% din populație de alte, deci foarte apropiate una de alta, e, îi dă un caracter multicultural foarte puternic pe care noi trebuie să l exploatăm, putem să le exploatăm arătând că este posibilă în Târgu Mureș conviețuirea ca într-o familie mixtă, cum sunt foarte multe familii în Târgu Mureș, care au depășit, problemele trecutului și se dezvoltă împreună. Îmi doresc un un brand unic al orașului care să atragă turiști, care să atragă turiști în Târgu Mureș pentru care înseamnă locuri de muncă, înseamnă consum, înseamnă bani care vin în Târgu Mureș și pot dezvolta comunitatea de aici.
0: Mă îndrept la o întrebare adresată de Victor pe Facebook și vă întreabă cum e acum relația familiei sau mai degrabă a soțului cu autoritățile, luând în calcul trecutul nu foarte îndepărtat când ați avut sau a avut soțul dumneavoastră o problemă, spune Victor pe Facebook.
1: Deci eu nu mi-amintesc ca eu vreodată să fi avut vreo problemă cu autoritățile. În ceea ce privește, mă rog, întrebările astea, eu pot să vă spun că sunt extrem de dezamăgită de faptul că în această campanie electorală am primit foarte multe atacuri, pe de o parte la adresa familiei mele și pe de cealaltă parte niște atacuri absolut absurde, niște minciuni spruntate care au fost vehiculate pe Facebook de anumite grupuri care sunt afiliate pe față sau nu la unii contracandidați ai mei. S-au spus tot felul de bazaconii, s-a spus, de exemplu, că eu aș fi ucis nu știu pe cine pe trecerea de pietoni. În viața mea, că vorbim cu, de legătura cu autor, de relația cu autoritățile. În viața mea nu am avut niciodată nici măcar un accident minor de circulație care să se fi soldat cu o rănire ușoară. Am cerut de la poliția locală, apropo de relația cu autoritățile, o o situație a mea sau un cazier al meu din care pare ieși că nu am avut niciun eveniment rutier, de genul ăsta sau la care să, nici măcar de 10 ori mai mai mic, mai minor, după care cred că voi acționa în instanță pe toți cei care au vehiculat aceste calomnii și care apar pe Facebook, sunt acum posibile identificarea, trasarea circuitului calomnii, identificarea IP-ului calculatorului de unde au pornit și așa mai departe. Mi-aș fi dorit o campanie electorală în care să discutăm, ca până acum, pe proiecte, în care să discutăm despre ce facem pentru Târgu Mureș, dar dacă unii din contracandidații mei n-au proiecte, n-au ce face decât să spun așa, că ei sunt supărați, că sunt foarte fericiți că ei vor schimba totul și totul va fi rost bombon dar cercurile din jurul lor nu găsesc alte argumente împotriva mea decât să mă atace la probleme de familie sau de genul ăsta, este jenant.
0: De ce ați donat înspre anumite licee indemnizația dumneavoastră de consilier local?
1: Da, o întrebare bună. Indemnizația mea de consilier local, dorința mea de a dona indemnizația de consilier local a pornit de la faptul că am vrut să fie așa ca o declarație publică Că nu intri în politică ca să câștigi ceva, ci intri în politică ca să dai ceva. Așa ar trebui să fie într-o societate normală. Am spus că eu am intrat în politică ca și om realizat. Eu nu mi-am dorit să iau ceva sau influențe sau avantaje din postura de consilier local, ci să contribui la dezvoltarea comunității în care trăiesc. Ei bine, suma aceasta, că nu era foarte mare suma de de indemnizația de consilier local, am hotărât să o împart între un liceu tradițional românesc și un liceu tradițional maghiar, tocmai pentru că Târgu Mureșul are această dimensiune multiculturală de aproape 50% echilibru dintre nații și să fie ca mesaj am donat către Liceul Papiu pentru că uh, sunt absolvent a Liceului Papiu eu m-am născut în târgumureș, Mureș am învățat în Târgu Mureș am trăit de când mă știu în târgumureș, Mureș am absolvit Liceul Papiu acolo a absolvit și tatăl meu liceul uh, tatăl meu Nicolae Hintea au absolvit uh, Liceul Papiu deci noi suntem prin tradiție papiiști ca să spun așa și Liceul Papiu este un, un liceu de excepție a Târgu Mureșului, iar aceste uh, burse fiind adresate nu pentru elevi săraci, ci fiind adresate pentru elevi de excepție, pentru elevi care pot da acea strălucire prin uh, calitatea uh, muncii pe care o aduc înapoi în Târgu Mureș, am dorit, ca să fie un semnal că dând, stimulând excelența în educație, noi investim în viitorul nu numai a copiilor, dar și a orașului nostru, pentru că acești copii mergând să studieze la Oxford, am dat a fost o elevă care așa s-a putut duce la Universitatea Columbia din New York cu banii din bursa aceasta. Ei bine, sper că ea se va întoarce și ceea ce a învățat la New York va aduce înapoi în târgumureș și va genera plus valoare pentru orașul acesta. Deci asta a fost papiu și exact pe aceleași considerente la Liceul Boioi pentru a fi echilibrul mult dorit între uh, cele două etnii din uh, Târgumureș.
0: Să presupunem Vedeți, am făcut tot felul de presupuneri Pentru că nu putem Pune carul înaintea boilor Presupunând din nou că Ați ajuns în fotoliul de primar O să fie așa o Tranziție de la stetoscop la pixul de primar în a semna dispoziții și așa mai departe. Mă gândesc că o să fiți legată tot timpul de acest sistem. Cum vedeți dumneavoastră colaborarea dintre dumneavoastră ca posibil primar și toți factorii decidenți când vine vorba de spital și tot ce înseamnă sistemul sistemul de de sănătate. Poate fi un brand de oraș, sistemul medical, că tot am vorbit de brand mai devreme?
1: Sigur că da. Medicina este... Și farmacia. Da. Medicina și farmacia, deci tot ceea ce este în jurul sistemului medical, este una din puținele, unul din puținele branduri care au rămas orașului nostru. Foarte multe branduri s-au atrofiat, au dispărut, foarte multe industrii au uh, uh, dispărut, s-au anemizat. Uh, în schimb, medicina târgumureșană a rămas uh, puternică, în special în unele uh, specialități, cum este și cea uh, pe care o reprezint, cardiologia. Dacă noi nu reușim să dezvoltăm orașul, degeaba suntem performanță în sistemul medical pentru că investițiile masive care vin în orașele din jurul nostru, în Cluj, în Brașov, vor diminua rolul sistemului medical Târgu Mureșean în comparație cu celelalte. Gândiți-vă că va fi un spital nou, modern, strălucitor, cu circuite, cu tot ce vrei la Cluj, unul la Brașov nu mai vine la Târgu Mureș populația din restul țării, cum vin acum, din sud, din est, de peste tot, pentru că vor vrea instinctiv să se ducă acolo unde există o unitate nouă. Deci noi trebuie să dezvoltăm acest oraș pentru a păstra acest brand medical. Dacă nu și specialiștii vor pleca la Cluj și la București unde au condiții mai bune. brandul medical trebuie nu numai menținut dar trebuie și susținută dezvoltarea sa și orașul se poate dezvolta în jurul acestui brand prin crearea unor parcuri de transfer tehnologic este și unul din proiectele mele, un parc de transfer tehnologic prin care informatica aplicată în medicină, medicină digitală telemedicină care sunt acum foarte la modă și în special inteligența artificială în aplicații medicale să fie dezvoltate într-un parc de transfer tehnologic lângă Târgu Mureș și astfel Târgumureșul să devină un oraș de referință pentru inteligență artificială în Târgu Mureș. Să vină aici experți din uh, toată țara care să-și dorească să lucreze în acest parc de transfer tehnologic. Există finanțări Târgu Mureșu nu a aplicat, în urmă cu un an jumate a fost o competiție pentru un par de transfer tehnologic la care Târgu Mureșul Municipalitatea trebuia să aplice uh, și nu a aplicat pentru că nu s-au înțeles în Consiliul Local fracțiunile politice. Există o nouă competiție acum în 12 septembrie, sunt convinsă că nu vor aplica, știu că Universitatea dorește să aplice. Dar ar fi extrem de benefic dacă efortul universității s-ar conjuga cu efortul sistemului medical și cu efortul municipalității și punând cot la cot sau punând umăr, umăr la umăr să reușească un proiect de referință pentru Târgu Mureș în jurul acestui brand medical. Sunt finanțări de zeci de milioane de euro pentru așa ceva din care pot fi generate cel puțin o 1.000 de locuri de muncă.
0: Dacă eu sunt cetățeanul nehotărât, cum uh, poate să mă convingă Teodora Benedex să o votez pe data de 27 septembrie la alegerile locale?
1: Depinde ce vă doriți de la viitorul primar. Eu Tot ce e mai că... bun. <laughs> uh, eu cred că Turgumureșeanul uh, trebuie să-și dorească o schimbare profundă și nu de suprafață, o schimbare profundă a orașului în bine și trebuie să o aleagă pe Teodora Benedec pentru că Teodora Benedec este singurul dintre candidați care nu numai că dorește schimbarea, dar o și poate face, este singura care are experiența necesară administrativă de gestionare de management a a proiectelor europene Și totodată conexiunile necesare și vitalitatea necesară pentru ca acest vis de schimbare să fie pus și în practică. Dacă orașul rămâne captiv unor divergențe între formațiunile politice care își construiesc mesajele pe criterii etnice, dacă se merge mai departe pe votul etnic, atunci orașul nostru va rămâne condamnat la stagnare, va rămâne un oraș prăfuit, în care peste patru ani ne vom întâlni din nou să fim foarte supărați că nu s-a schimbat nimic și să spunem că am vrut, dar nu s-a putut. Orașul ăsta are vitalitate, orașul poate trăi, nu trebuie să fie un oraș resemnat, dar trebuie să aleagă oameni care și pot să-l schimbe, nu numai că vor. Și totodată oamenii trebuie să aleagă acel candidat care și are șanse să câștige, coagulând voturile majorității, să nu și risipească votul pe bază de sentimente, de frustrări, de nostalgii, să privească înainte și să aleagă un om care poate construi.
0: Uh, evident, uh, din ce spuneți Reiese că trebuie sânge proaspăt În administrație uh, Și ne întreabă așa Pe final, uh, pe final de emisiune uh, Domnul Sechei Mihali Cum rămâne cu reabilitarea termică a blocurilor, cu reabilitarea parcului Izvor și cu parcările de reședință? Deci, iată, întrebări gospodorești.
1: Pentru întrebări gospodorești, să știți, există câte un răspuns în fiecare capitol din, din programul meu. Reabilitarea termică este un capitol din programul meu pentru Târgu Mureș și există indicată și sursa de finanțare. Există fonduri europene, pentru reabilitarea termică nu trebuie din bugetul ăsta amărât a orașului în care uh, suntem înglodați în datorii pe următorii 20 de ani. Putem accesa fonduri europene care realizează, există prioritate de reabilitare termică inteligentă care uh, pe baza unui proiect de management și de uh, proiecție energetică asigură această re- reabilitare termică pe, prin fonduri europene. La fel parcările, există posibilitate de a finanța construcție de parcări. Eu am propus, pe lângă cele patru parcări, Park and Ride plus cea de la spital, construcții de parcări în cartiere, în zonele care sunt identificate în cartiere, astfel încât acestea să degajeze sistemul de, adică parcările din, din jurul blocurilor în care cetățenii nu își pot, nu își pot parca mașinile. și cred că ar fi extrem de important introducerea unui sistem de abonament de parcare uh, inteligent, digitalizat, în care să ai un fel de management a parcărilor în funcție de, și tariful uh, de parcare în funcție de intervalul orar. Că una e parcarea până la șase dimineața când vin, deci zonele alea în care nu poți parca pentru că este activitate economică, Păi noaptea de la 8, să zicem, de la 8, seara până la 6 dimineața, nu e nicio activitate acolo, le poți folosi, dar așa cum se face în orice oraș european, trebuie gestionate inteligent.
0: În afară de acel număr de WhatsApp, pe care încă nu l-ați spus, dar despre care am vorbit, unde, poate, unde poate lua legătura lumea, cel mai ușor cu dumneavoastră, să vă transmit propuneri, de ce nu?
1: Cred că uh, cel mai util este numărul de WhatsApp, dar totodată uh, cetățenii mă pot accesa prin intermediul paginii mele de Facebook, uh, pot să-mi transmită mesaje, uh, de obicei răspund foarte repede, sigur, în funcție de uh, timpul meu, dacă sunt la emisiune sau la acțiune electorală, atunci mai târziu, dar nu cred că uh, nu răspund în, uh, într-o zi. Uh, și putem stabile astfel dialog mi-ar place să stabilesc întâlniri programate cu cetățenii dar din cauza pandemiei nu prea avem voie, așa încât îi rog frumos să folosească numărul de WhatsApp și pagina de Facebook
0: o întrebare legată așa de anumite preferințe a culorilor roșu sau galben
1: sincer albastru albastru
0: albastru, oricum aveți albastru culoarea
1: mea preferată a fost întotdeauna albastru
0: aveți grijă să nu se interpreteze și cu roșu și galben mă duc mai departe, vin roșu sau vin alb?
1: a, vin roșu sau vin alb? da, o întrebare bună nu am preferințe de genul ăsta să care
0: e mai bun din punctul de vedere al cardiologului a, din punctul de
1: vedere al cardiologului ok, am crezut că e o întrebare personală Apoi
0: poate fi și personală.
1: Uh, Acum, dacă vreți să vă răspund așa ca întrebare personală, depinde cu ce îl consumi. Pentru că un fel de vin merge la pește, un fel de vin merge la brânză, un alt fel de vin merge la uh, uh, pui și așa mai departe. Deci depinde foarte mult de ce-l consum, cu ce îl consumi. Dar din prevederea uh, uh, uh. cardiologului, se spune, uh, în general, uh, se cunoaște acest lucru că un pahar de vin, depinde de dacă ești sănătos sau dacă ai o afecțiune cardiacă, dar dacă ești sănătos, să spunem, un pahar de vin nu strică, cu condiția să fie cu moderație. Deci un pahar se ar face bine și un vin roșu ar face mai bine pentru sistemul cardiovascular decât cel de vin alb. dar cu grijă, de exemplu, dacă ești hipertensiv, nu nu ai voie să consumi vin roșu cu un anumit tip de brânzeturi, la care oricum nu e subiectul nostru, care se consumă mai mult undeva într-o porțiune a Franței. Deci un pahar de vin nu strică, vin roșu bun pentru sistemul cardiovascular, dar dacă ai cardiomiopatie, atunci interzis.
0: Am înțeles și luăm ca tare sfatul Pentru că vine din partea unui medic Vine o perioadă încărcată Poate deja este Drept pentru care vă dorim succes Baftă în bătălia electorală Și fie ca cel mai bun să câștige
1: Mulțumesc frumos, așa să fie
0: Numai bine, mulțumim pentru prezența încă o dată
1: Mulțumesc
0: frumos Mulțumim și noi, am stat de vorbă cu Teodora Benedec, candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al municipiului Târgu Mureș. Cam atât a fost one-to-one-ul de astăzi. Până data viitoare, spor în toate mureșeni, ori unde ați fi!